1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa inteligente. Hoy es viernes 24 de febrero del año 2023. Y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivo. Y ahora, pide tu lavazza orgánico en Deli Gourmet. Café lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Recuerden, este programa lo pueden ver en video a través de Facebook Live, tanto en sus teléfonos móviles o celulares, como también en sus tabletas o en sus computadoras. De igual manera, eh, pueden también eh, ver el video en YouTube. Están todos los programas de Infoanálisis colgados en YouTube. Los pasados, usted puede ver el de la semana pasada, hace un mes, hace un año. Todos están en YouTube. Y también pueden ustedes escucharnos en la app de Omega Stereo, que está disponible para Play Store y App Store, y también en otra app que se llama Tuning Radio. Y el resto de las plataformas tecnológicas que tenemos a su entera disposición. Las noticias que hacen primera plana en el mundo, para que ustedes que son personas educadas inteligentes sepan qué ocurre en el planeta. Comenzamos en New York Times. Su principal titular es, ¿Cómo adoptó Estados Unidos un nuevo manual de inteligencia para exponer los planes rusos? Dice que las revelaciones eh, más audaces son parte de un esfuerzo mayor eh, para eh, bloquear la ofensiva del Kremlin en Ucrania y alinear el apoyo al esfuerzo de guerra de Kiev en los países aliados. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia es la antigua ciudad turca de antaquia dejó de existir tras el terremoto que impactó el 6 de febrero a ese país Imagínense ustedes que eh, castillos y fortalezas fueron totalmente derrumbadas, colapsaron ante la furia de este fenómeno natural. Eh, y lo peor, eh, de acuerdo a la noticia que dice el Washington Post, eh, han seguido dándose otros terremotos con grandes réplicas. Eh, eso no se detuvo el día... 6 de febrero, y eh, según indican las autoridades, los daños todavía no se han podido cuantificar en su totalidad en el territorio turco. The Wall Street Journal dice, las acciones se recuperan para romper la liquidación de cuatro días del Standard and Purs 500. Las acciones borraron las pérdidas con el Standards and Purs 500 subiendo un 0,5% y rompiendo su racha de pérdidas más larga de este año. El Dow Jones Industrial dice que eh, ganó más de 100 puntos, y la economía de los Estados Unidos muestra una fortaleza eh, interesante a inicios del año 2023. <coughs> Mientras en Colombia el gobierno eh, registra con repulsión lo que han ...señalado mediante un comunicado... ...que las medidas tomadas por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua... Eh, ...son según el, la Cancillería eh, de Colombia... ...han sido rechazados el concepto del destierro... Eh, ...sorpresivo e inhumano de los presos políticos... ...dijo el comunicado de la Cancillería... <coughs> trae a la memoria a los peores momentos de la dictadura de Somoza. Esto está en un comunicado oficial del gobierno colombiano. Eh, y añade algo muy interesante. Y es que el obispo eh, Álvarez, se llama Rolando Álvarez... ...ha dado una lección al mundo y a la dictadura con su patriótica decisión al negarle subir al avión, al negarse al subir al avión al destierro, y fue condenado entonces a 26 años de cárcel. Y termina el comunicado del gobierno de Gustavo Petro diciendo, queda en la sagrada tierra Nica quien logró señalar que afuera, nunca, o sea, afuera del país. Mientras en la. En México, los expertos dicen que, bueno, que sí, que México es un narcoestado. Añaden que el país es visto con uh, un récord negativo y como muestra están los casos del exfiscal general de Nayarit y del de secretario de Seguridad, eh, Genaro García Luna, personas que estaban ligadas o están ligadas ...al narcotráfico. En Taiwán... ...los Estados Unidos... ...aumenta la presencia de tropas... ...a medida que aumentan... Los, ...las tensiones con China. Los Estados Unidos... Eh, ...desplegará... ...entre 100 y 200 mil soldados... En ...los próximos meses... ...frente a los 30 mil... ...que desplegaron hace un año. Mientras en Argentina... El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lanza su candidatura a la presidencia argentina con promesas de diálogo. Este hombre es el heredero político del expresidente Mauricio Macri y se presenta como una alternativa de centro mientras su partido avanza hacia la derecha. En los Estados Unidos, un abogado especial busca obligar a Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos, a testificar ante el gran jurado sobre el tema del 6 de enero. Los fiscales han pedido a un juez eh, federal que dejó eh, a un lado cualquier reclamo o que deje a un lado cualquier reclamo. ...de privilegio ejecutivo... ...que el ex vicepresidente de Donald Trump... ...pueda plantear... ...para evitar su interrogatorio. En Gran Bretaña... ...dice que este país... ...se está quedando sin ensalada. Las fotos... Eh, ...que están en las redes sociales... ...de los estantes vacíos... ...de frutas y verduras... ...en Londres... ...han provocado burlas... ...por parte de algunos países... Eh, dicen que incluso en las redes sociales lo llaman el Bexit, de, de, de veggies, de vegetales, ¿no? Bexit, y eh, dice que eh, están culpando de esto la falta de mano de obra, precisamente provocada por el Brexit. En Brasil detectan un caso de vaca loca y suspenden las exportaciones de carne bovina a China, el Ministerio de Agricultura brasileño dijo que no existe riesgo para el consumo ni la eh, seguridad pública, consumo humano, por supuesto. <coughs> Perdón. El otro titular se genera en Chile, donde el fiscal general nacional ha descartado dar cifras sobre la eh, intencionalidad en los incendios, ...dice que no lo vamos a hacer por responsabilidad... ...y que buscará considerar todos los incendios del sur... ...como un gran evento criminal. A meter preso a los, y por varios años... ...a los que se compruebe que son los que han estado... ...promoviendo estos incendios forestales en Chile. La, la instrucción del gobierno de Boris ...y que va a ser muy duros... ...y sin ningún tipo de consideraciones para estas personas... En El Salvador, 13 cabecillas de la Mara Salvatrucha son inculpados por narcoterrorismo por los Estados Unidos, acusados de cometer delitos por más de 20 años en El Salvador, México y los Estados Unidos. Mientras en Perú se informó que los Estados Unidos eh, pide eh, cambiar el arresto domiciliario ...por detención contra el expresidente Alejandro Toledo... ...para agilizar su extradición tras la orden de su captura. Él estaba producto de la, de la COVID-19, había estado en la cárcel... ...lo habían pasado, arresto domiciliario, bueno, de vuelta para prisión, para la cárcel. En Costa Rica, el gobierno Tico se compromete a regular el precio de Uber, Didi y a los taxistas por igual y promete a los taxistas equilibrar las condiciones de impuestos de aseguramiento en los autos como también las sanciones con las plataformas eh, de transporte que hay en operación en Costa Rica mientras en Ecuador la principal noticia es que el expresidente Lenín Moreno su esposa sus dos hijas sus dos hermanos y los dos cuñados del expresidente son señalados a, junto a 37 personas por actividades de corrupción y le han formulado cargos por presunto delito de cohecho dentro del denominado caso Simón Hidro, eh, o el INA Papers, que es una, eh, un escándalo de corrupción, un proyecto hidroeléctrico enorme que se hizo, que se gastaron miles de millones y no está funcionando eficientemente. Se habla de coimas jugosas que recibió este expresidente ecuatoriano en China. La principal noticia es que el pujante gigante chino del comercio electrónico Alibaba dice que ha recortado casi 20.000 puestos de trabajo en el año 2022, sumándose así a las plataformas para la tendencia que hay en el sector de lo que es sector digital a nivel global. Mientras en Guatemala, el canciller guatemalteco ante las Naciones Unidas dijo que le reiteraba el apoyo de su país a Ucrania. ...y además urgió personalmente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU... ...a actuar a votar una resolución sobre la invasión injustificada de Rusia a Ucrania. Eso llamó mucho la atención, es noticia internacional, esa postura... adoptada por el gobierno guatemalteco en las Naciones Unidas. Mientras en Australia, el gobierno anunció esta mañana... ...el envío de asistencia militar que incluye drones para las tropas ucranianas y nuevas sanciones contra Rusia. Dice que eh, esto se dio durante el aniversario de la invasión de las tropas eh, rusas a Ucrania. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
4: Ya
0: viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. ¿Usted tiene
1: un mensaje? ¿De qué se trata?
3: Bueno, de hecho, ah, de hecho el mensaje lo tengo yo.
1: Ah, usted, la ah, diga.
3: Y es que si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Amigos, eh, hay una situación que es eh, sospechosamente inesperada. Es que hace una, eh, eh, para ser más preciso, en menos de dos semanas ¿Sí? se ha reportado eh, el incendios muy grandes en el área de los uh, desechos que reposan en el vertedero de Cerro Patacón. El día eh, ayer, el sábado para ser más precisos eh, este relleno sanitario volvió a incendiarse uno de los problemas eh, radica particularmente y eso hay que verlo con mucho detenimiento primero que es un desastre ambiental cuando se da este tipo de, de situaciones en un relleno sanitario que está ubicado en el corregimiento de Ancón entonces este tipo de eh, incendios en estos depósitos de desechos lo que provoca una serie de nubes de humo tóxico que son inhalados que son respirados ineludiblemente por los moradores de Betania Ancón y Bellavista el pasado 13 de febrero eh, eh, ocurrió el primero de estos incendios que fue muy difícil de sofocar por parte de los bomberos un área donde se, eh, se, se estuvo luchando desnonadamente y que se logró controlar conforme a las noticias generadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Pero el 22 de febrero, eh, de acuerdo a lo que se está anunciando... Sí.
3: Justo cuando se había anunciado que se había que logrado, logrado sofocar el batalla, primer incendio.
1: ¿no? Sí. Entonces, se dio otro incendio grande, Imagínense ustedes en un depósito de neumáticos que está eh, en el área de la concesión esta del de, de Cerro Patacón. Entonces, lo que llama la atención es lo siguiente, y por eso hablé de sospechosamente. Eh, con todo respeto, siempre he dicho que pienso mal y me va bien, desafortunadamente para los eventos, ¿no? Esto está dándose cuando está a punto de vencer, y esto eh, va a ser en un mes, en marzo del 23, la concesión que, que tiene eh, en sus manos la empresa Urbalia, que son los que manejan en la actualidad este centro para el depósito de desechos. Qué casualidad que un mes antes se dan estos incendios, eh, que todavía no se saben cuál es el origen. Entonces lo que llama la atención es primero el aspecto humano, cómo está afectando esto la salud de miles de personas inocentes que no se merecen este tipo de aire contaminado, porque lo que se genera es un basurero tan sencillo como eso, están oliendo basura. Es como que estén colocados detrás de un camión, esto de recolección de basura, exactamente lo mismo. Entonces, eh, el manejo de residuos en este país ha sido hasta ahora muy deficiente. Entonces, lo que hay que eh, procurar es que hay que poner un alto a los a las consultorías estas, que son gastos de miles de millones, de, de miles de, de dólares, que se han estado pagando y materializando planes que nunca se ejecutan, esto está ocurriendo hace tres décadas, hace más de 30 años, y estos dineros que no han encontrado todavía el punto para eh, equilibrar esto y buscar una solución, han sido eh, pagados con dinero del erario público, en pocas palabras, con nuestro dinero. Eh, y esto se ha hecho, <coughs> estos fondos se han logrado gracias al apoyo de varias embajadas están aquí en nuestro país representando a gobiernos eh, extranjeros que nos han ayudado, nos han aportado en ese sentido, pero que eh, hasta ahora no se ha querido implementar la, las ayudas que nos han ofrecido. Entonces, yo creo que ya es hora, <coughs> primero, de que se, si son personas que lo están haciendo, eh, estoy es, provocando incendios. Hombre, actuemos con mano dura. Mira lo que está pasando en Chile. El problema tan grave que hay en Chile que está descontrolado este tema de los incendios forestales. Ahí están anunciando penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que están provocando estos incendios. Entonces, no existe en Panamá una conciencia ambiental, lamentablemente, para que se logre eh, cambiar esa modalidad eh, de la forma como la sociedad consumista panameña se conduce? Camila.
3: Bueno, lo que pasa es que hay, hay dos temas dentro de estos incendios que me parecen importantes. Uno, eh, no, bueno, por supuesto que tienen que investigar eh, cómo se generaron estos incendios. Ayer vi un comunicado, que no te supo si era de la empresa, porque lo vi muy brevemente, eh, que hablaba de una bengala que había caído en el área. ¿Una qué? Pero, pero no... no no alcanzo, no, lo estaba buscando y no encuentro el, el documento pero eh, claro que tienen que investigar el origen de estos incendios, pero al mismo tiempo hay que encontrar la manera de reforzar la labor de los bomberos tanto en estos incendios como los que se han dado en, en Colón y en Chiriquí que siempre que ocurre un incendio, un incendio de grandes proporciones siempre surge el tema de que los bomberos no cuentan con suficiente presión de agua para hacer su trabajo y que tienen que ser asistidos por cisternas del lidán y otras cosas. Entonces, el tema de acceso de agua y de recursos para los bomberos es un tema también. Y adicional a eso, más allá de los incendios, sigue siendo cierto que Panamá no tiene un plan para el manejo de desechos. Desechos de todo tipo. Simplemente los tiramos en un... En un espacio de tierra que llamamos Cerro Patacón todo lo tiramos ahí y queda la intemperie eh, y no hay, un, no hay un mayor control y lo hemos conversado anteriormente en este problema que no es solamente un tema de a dónde llevamos la basura, es que los consumidores, o sea lo, las personas tenemos que ser más disciplinadas en, en el manejo de nuestra basura eh, sea, no sé, aunque sea lavando los envases antes de tirarlos a la basura llenos de comida eh, reciclar más eh, lo, lo más posible esas cosas, los consumidores tenemos eh, una un pa parte de la responsabilidad ahí las personas que producen los, eh, valga la redundancia los productos que consumimos, que los fabrican también tienen una responsabilidad para ver si hay manera de, de hacerlos de manera que generen menos eh, basura menos desechos con menos plástico o, o con otro tipo de materiales también tienen una responsabilidad ahí pero no existe un plan, por lo menos si se ha hablado, no se ha implementado un plan a nivel nacional de manejo de desechos, y a eso se agrega el agravante de que aproximadamente en un mes culmina el contrato de la empresa Urbalia en Cerro Patacón, <coughs> y eh, lo que parece que va a pasar es que el, es que el gobierno va a tomar control del área eh, por un tiempo mientras se logra encontrar eh, alguien más que lo, que lo maneje, pero la pregunta es si se va a seguir haciendo igual como se está haciendo hasta ahora, que, es, que básicamente se tira la basura ahí, o eh, si se va a aprovechar la coyuntura para verdaderamente generar un cambio. Pero Esa conversación sí. no la hemos escuchado en particular. Eh, y aprovecho para recordar que el director de aseo es encargado porque no ha sido ratificado por la Asamblea.
1: Mira, esto es tan delicado que estamos ante un problema de salud pública y llamó la atención con tiempo ¿por qué razón? porque eh, hasta el momento la vida es resultado es una filosofía muy real esta empresa se llama Urbalia durante el tiempo que ha estado a cargo de este trabajo ha demostrado una deficiencia de conformidad a lo que dicen las personas que saben del tema los que son expertos en esta, en esta situación Dice que no tienen el, el, el manejo profesional ni el conocimiento para lograr eh, tratar los desechos que son eh, responsabilidad de, de esta empresa, de San Urbalia. incluso hay voces que hablan de que no se les renueve o se les extienda más el contrato porque incluso para no pocos dicen que han sido negligentes en gran medida, pero hay otra realidad amigos, ¿saben qué? este asunto, y voy a ponerlo como es del color y el sabor que debe ser el asunto este del Cerro Patacón, no genera votos sí y esa es parte de la tristeza diga Don Milton
2: mira, yo creo que en este periodo, donde se acerca la finalización de ese contrato que realmente no ha sido bueno para los habitantes de esta zona del país ni de ningún lado en lugar de estar pensando a quién le van a dar el contrato de Cerro Patacón, lo que tienen que estar pensando es que vamos a cerrar Cerro Patacón y el contrato que debiera estarse trabajando es uno de plantas de reciclaje en otro lugar mm -hmm. fuera de esa área ese lugar Cerro Patacón eh, que tal vez alguna vez hace un par de décadas habrá sido un lugar en las afueras de la ciudad, hoy en día está en el centro de áreas pobladas, o sea, prácticamente todo lo que rodea Cerro Patacón está urbanizado uh -huh. y eso genera una fuente de enfermedad, de toxicidad enorme, porque ahí simplemente se está apilando eh, acumulando desechos sin ningún tipo de proceso de recuperación ni de tratamiento adecuado eso también tiene un efecto de que permea a las capas del subsuelo que puede llegar a la capa freática y afectar fuentes de agua también, etcétera, Más todo lo que sabemos, ya ustedes lo han dicho, de lo que sucede cuando hay incendios y los vapores tóxicos empiezan a liberarse. Entonces, lo que debieran estar eh, pensando las autoridades municipales es a dónde, en qué sitio o en qué sitios, porque no tiene que ser un solo lugar, se pueden establecer plantas de tratamiento y en todo caso... Dar contratos de concesión a diversas empresas que procesen los desechos y los conviertan en elementos recuperados para eh, el uso y la economía. E incluso en
1: dinero, Milton, en otros países lo convierten en dinero.
2: Por eso, es al final se convierten en recursos que se pueden comercializar. Claro, claro. E incluso los desechos orgánicos se pueden convertir en abono para tierra, que se puede juntar con los lodos que se están produciendo en las plantas de tratamiento de agua, con los desechos orgánicos humanos, que bien procesados son fertilizantes estupendos, pero que hoy en día se están usando para rellenar Cerro Patacón. Entonces los lodos que produce el tratamiento de aguas servidas, que pudieran estarse distribuyendo entre las explotaciones agrícolas para fertilizar la tierra, Aquí se están usando para echárselo encima a la basura de Cerro Patacón. Entonces hay que hacer un replanteamiento de todo el tema del procesamiento y no estar pensando si se le renueva o no el contrato a esta empresa, a la cual no se le debe renovar nada, sino que se abran procesos distintos para cuando esta concesión caduque, que haya ya los lugares alternativos donde se va a recibir los desechos, se van a recibir los desechos y se le van a procesar para que no contaminen y para que se reutilicen. Yo creo que eso es lo que deberá estar discutiendo el Consejo Municipal e incluso la opinión pública y no tanto si se le debe o no renovar un contrato que no debe ser renovado.
1: Sí, por los resultados que son tan eh, escandalosamente eh, ineficientes en su trabajo. No, pero todo, todo parece indicar pensar? que
3: el gobierno no va a renovar el contrato. O sea, pues todas sí. las comunicaciones que ha dado la, el alguna medida de la autoridad CEO, parece indicar que no.
2: Muy bien, pero el problema es que... Eh,
3: eh, entonces, que ¿qué vamos a hacer?
2: Que se lo van a dar a otro, porque sí. va a llegar a la fecha de no renovación y no tienes un sitio alternativo para recibir los desechos. Sí. te van a seguir llegando desechos a un lugar que no tiene operador, porque le vas a dar la operación a, 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 lo, a lo urgente, sabrá Dios a quién y con qué O Entonces, en lugar de prepararnos con un elemento o con, con alternativas modernas al procesamiento de desechos fuera de ese lugar aquí estamos simplemente esperando el momento en que se caduque para ver qué pasó y eso a corto no...
1: plazo Milton, a un mes, a un mes de, de, de la caducidad sí, eso no es razonable. Corte, comercial, corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente
4: inteligente en breve regresamos gracias a Banco Aliado Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Don
1: Milton, hay un mensaje, ¿cuál es?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés en su cuenta más plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres
1: crear. Yo recuerdo amigos cuando la tragedia del bus ese en Osana, recuerdan, eso fue noticia durante una semana. Después se extinguió así como un fuego, ¿no? Como un fósforo que se apaga, ¿no? Y otras tragedias, incluso ya no se habla del dietilén glicol, con la cantidad de muertos que dejó. Hay una nota eh, surgida de información que se genera de manera oficial. A ver, los ecuatorianos se han convertido en el segundo, la segunda nacionalidad que más cruza por la frontera colombo-panameña, estoy hablando por el Darién. Están creciendo, ¿por qué? Porque eh, hay una serie de medidas migratorias que el gobierno ecuatoriano ha acordado con México. Eh, es un convenio que eh, no les exigen eh, visa para eh, su ingreso a México, así que es mucho más fácil para ellos pues eh, el hecho de que se ha incrementado sustancialmente la presencia de ecuatorianos eh, a México tiene que pasar por Panamá. El problema radica en lo siguiente, la mayor cantidad de los fallecidos en el trágico accidente este que sucedió en Cualaca eran ecuatorianos. Y la realidad que ha ido aumentando el cruce, por la selva del Darín de ecuatorianos, por la razón que acabo de exponer, entre otras, por supuesto, ¿no? Pero hubo un hecho que no quiero pasar por alto, eh, que se comprobó de acuerdo a testimonios de pasajeros del bus accidentado. Y es que dice que una de las cosas que se estaba dando era que aquellos que prestaban servicio social allá en el Darín se les permitía viajar gratis en el autobús, ¿sí?, el problema radica en lo siguiente. Varias de estas personas que trabajaron dando servicio social y que viajaban gratis en este autobús, iban en el centro, no tenían asientos. ¿Sí? Así que imagínense ustedes, esa persona en un accidente de esa naturaleza, lo que les habrá esperado. Quiero señalar eso porque el tránsito, la autoridad del tránsito debe ser muy exigente y asegurar que los autobuses que van hacia ese punto, todo el mundo vaya sentado, que nadie pueda ir de pie, porque no es un peligro nada más, en caso de un accidente, esas personas que van en el bus salen disparadas por el frente del autobús. Entonces, llamo la atención con tiempo a la autoridad del tránsito para que eso no sea permitido, y también a la autoridad ya mismo en el punto, en Darín para que tengan ese control, esa exigencia el asunto no es montar a la gente como si se tratara de ganado de reses. hay que sentir respeto por el ser humano eso lo exijo como ciudadano de este país diga Milton y Camila el precio del combustible varía eh, a partir de hoy como ustedes saben ¿no? eh, la situación es que estos precios de combustible que entran en vigencia los nuevos eh, aplican para las provincias de Panamá y Colón y dice que el litro de gasolina de 95 octanos va a costar un centavo más ¿no? pero la de 91 octanos no varía eh, su precio el precio se mantiene eh, ahora el litro de eh, diésel eh, vamos a hablar en términos de galones vamos a ver, el galón de la gasolina 95 conforme a lo que ha anunciado la Secretaría de Energía costará 4 dólares con 3 centavos la de 91 3 dólares con 78 centavos por galón, ojo, por galón y el diésel 3.70 el galón este precio eh, eh, se dio a conocer de manera formal recordando oh, ...dando por descontado el hecho de que estamos pagando 3 dólares con 25 centavos... ...de acuerdo pues al subsidio que se eh, le aplica. Así que ya saben, viene este, a partir de hoy este ajuste en el precio de, de los, de los precios de combustible. La otra es que ayer tocamos un tema ineludible para cualquier panameño... ...que tenga sentimientos de amor a este país, a esta patria... Me refiero al tema de la minera Panamá. El Ministerio de Comercio e Industrias emitió un comunicado eh, donde lamenta lo que llaman las tácticas dilatorias de esta empresa para la firma de un nuevo contrato. Y dicen que sobre todo un contrato que pretende que sea justo el precio que se le paga a Panamá a cambio de la extracción de sus riquezas. Eh, la nota eh, añade que la empresa minera no ha mostrado ningún tipo de interés en, o compromiso, mejor dicho, eh, para que se resuelva esta situación y que eh, ya lleva más de un año, recuerden eso. Entonces, el Ministerio de Comercio e Industria está acusando a minera Panamá de crear desasosiego e incertidumbre sobre la estabilidad de miles de trabajadores afectando los niveles de entendimiento esto significa que están manipulando a los trabajadores lo están utilizando como un arma de guerra por usar un término para lograr no reconocerle a Panamá lo que se acordó y esto nos ha llevado a un limbo jurídico por una parte y por la otra eh, estos señores, evidentemente, pretenden seguir extrayendo materiales nosotros sin contrato hace un año, lo cual es motivo de escárnio para nosotros como país. Y esto se haya permitido un país donde nos preciamos de que hay un, una justicia plena y que hay un sistema que se respeta y que constitucionalmente eh, también nos respetamos. No... Estos señores han violentado incluso la autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Es tan grave esto que, como dijimos ayer, eh, esta compañía, hay, más, hay otra violación, Milton. Aquí se prohíbe que empresas extranjeras, o gobiernos, perdón, que gobiernos extranjeros puedan adquirir este tipo de, de beneficio. Y son tres los dueños de esta compañía, ¿no? Tengo entendido que son China. Eh, Canadá y cuál es el tercer país? Eh.
2: Corea. Lo que pasa Corea. es que hay empresas privadas, en teoría, que todo indica que son propiedad del Estado. Control accionario, los estados de China, Singapur y Corea del Sur. Singapur. Ah, con lo sea. cual se eh, buscaría sí. evadir las restricciones que tiene la ley panameña sobre este tipo de participación.
1: Hay de hecho una violación a Milton. De hecho, ya hay una ilegalidad y no.
2: Bueno, si se comprueba. Yo no he comprobado, yo he visto las acusaciones uh -huh. y creo que hay mérito para la misma, pero no lo he validado. Si eso Ajá. se comprueba, que lo seguro que los que han hecho la denuncia tienen cómo comprobarlo, estaríamos ante una nueva violación del ordenamiento jurídico panameño de parte de esta empresa.
3: Ahora. Amigo. Yo lo que yo lo que lo que no tengo claro. Es porque ellos dicen que hay dos caídas. Ahorita hay dos temas: está la negociación andando con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Central, etcétera, con el equipo negociador. Pero la razón por la que ellos dicen que no, que, que tienen que parar sus operaciones porque se les acabó el almacenamiento, es porque la AMP no les permite sacar material desde el puerto.
1: ¿Sabes por qué, Camila? Permiso, permiso de un segundito, no, le voy a decir por qué, amigo, preste mucha atención, ¿ah? ¿eh? El argumento, eh, de acuerdo a lo que se dio para la suspensión de la operación en el puerto, este, puerto Punta Rincón, se eh, dice a que la Autoridad Marítima de Panamá descubrió que la empresa minera Panamá no contaba con las certificaciones ni la calibración de pesas de las balanzas. ¿Qué significa? Que estaban sacando el material sin que hubiera un control. Eso es cuando usted va a un supermercado, no a un supermercado, usted va a un mercado y va a comprar carne lo pones una pesa, ¿no? Y la pesa debe decir exactamente cuánto es lo que usted va a pagar por la carne que está ahí, o sea, el precio justo. Bueno, no eh, se descubrió que eh, no cuenta la minera con las certificaciones oficiales y legales para la calibración de las pesas de las balanzas, que son las que se utilizan precisamente para continuar exportando este concentrado de cobre, pero además de cobre, hay que añadirle otro como el oro, etcétera, entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esos otros materiales y nada más se concentra el comentario? No, y, y mi
3: es, pregunta es también de, desde hace cuánto no se estaba pesando correctamente por supuesto, por supuesto. el material. Porque de, de, de por sí ya hay un tema de por qué se está exportando material sin haber un, sin, si hay una negociación andando de por medio. Uh -huh. o sea, no, no se debió permitir o, 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 sea, o, o si tendría que haber sido transportado a otro lugar, pero por qué, pero ¿por qué la empresa debe, está exportando material por un año que ha durado esta negociación? Porque entonces a ellos les conviene que la negociación dure 20 años, de jamás firmar, si pueden seguir exportando. Mi entonces, eh, mi pregunta es desde hace cuánto no eh, tenían las pesas calibradas, o sea, y si va a haber algún tipo de, de proceso por eso. Por, por ejemplo, si yo voy, yo me imagino que todo eso es parte de la negociación, porque aquí hay dos partes que están ejerciendo presión de diferentes maneras porque si yo voy a una tienda y la pesa del pan al, del panadero está mal y me están vendiendo por debajo o sea me están cobrando más por menos pan y yo voy a la Codeco y le digo oye las pesas están mal calibradas la Codeco va y multa y puede hasta cerrar el local me pregunta porque la empresa dice que ellos ya, ya que ellos ya solucionaron lo que les había pedido la MP y que la MP simplemente no les está dando el permiso
2: Sí, pero pero, es que no pero si hay de, muchas
3: cosas pasando al mismo tiempo.
2: Es un tema de pesas, es un tema de que no hay un contrato. Ni una no, también,
3: también. Mi pregunta es...
2: ninguna extracción. Todo lo que pasa después de la extracción ilegal, inconstitucional, de la riqueza del subsuelo, son probablemente faltas o delitos adicionales. Pero, pero no podemos desviarnos a que aquí hay un problema de que la MP no da permiso no, no pero, por eso yo estoy
3: diciendo no, corde, que
1: permiso, no, no sí, pues estoy diciendo Middle, son dos cosas permiso, pasando paralelamente que
3: me, me imagino corte. que todas, son parte, que todas sí. son parte de la negociación porque yo me imagino que el Estado en la mesa dice, oye, pero tú tú no estabas pensando bien esto y yo te puedo abrir un proceso por sí, el inicio. yo no sé
1: con quién corte comercial, viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida
2: con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Amigos,
1: oyentes, audiencia inteligente, educada, que nos distingue a nosotros este viernes no podemos omitir algo importante. En el caso de Minera Panamá, sería cómico si no fuera trágico el hecho de que aparentemente nuestras autoridades han estado adormecidas por muchos años, pero particularmente en el último año, porque la empresa Minera Panamá sigue trabajando o ha seguido trabajando sin contrato con el Estado. Imagínense ustedes la violación brutal que ocurre en ese sentido que lastima... Nuestra, aunque la gente no le diga, no le guste, hombre, nuestro orgullo nacional y nuestra dignidad, pero sobre todo nuestra imagen afuera. Un país de corsarios, pues aquí cualquiera llega y puede, eh, aquí hay una cultura del despotismo. Hay déspotas que son los que toman decisiones. Lo triste de esto es que la Corte Suprema de Justicia, la última instancia que hay, emite un concepto, ¿sí? Y eso no se ha respetado y yo pregunto, por el bien de nuestro nombre como país, como panameños, como ciudadanos, ¿qué ha dicho el Colegio de Abogados? ¿Por qué no se ha pronunciado ¿sí? la asociación de abogados de este, este país? Como hacemos nosotros los medios cuando nos, nos afectan al país en libertad de expresión, lo hacemos de cara al sol y de, mirando a nuestros adversarios que son los que atentan contra la libertad de expresión. ¿Por qué el Colegio de Abogados aquí en este país no se atreve a emitir opinión, Milton. Yo me hago esa pregunta. Milton, ¿Es ¿Por, qué?
2: ¿Por qué? Aquí como hay muchos medios que están emitiendo noticias para favorecer la posición de la empresa minera, contribuir a la sensación de chantaje sobre la pérdida de empleo y los efectos en la economía, porque reciben una pauta. Yo tengo que decir que en este programa... No le negamos la pauta, aunque discutimos sin negársela, porque nosotros no aceptamos pauta de gobierno, de partidos políticos, etc.
1: Ni de casino, ni de casino. Ni de juegos de suerte y azar. Ni licores, ni licores. Pero
2: se llegó a aceptar una pauta de la minera y esos días arreciamos en nuestra crítica para que quedara claro que nosotros no estamos en venta, nuestra opinión no está en venta y no estamos pidiendo pauta en este momento ni más adelante. Simplemente. No aceptamos, quiero aceptamos. dejarlo claro, Ajá. que así como hay otros medios que condicionan su opinión, este programa no lo hace.
1: Milton, pues están en su derecho, cada cual hace lo que quiere en su negocio, hay que decirlo también, ¿no?
2: Es su derecho, pero sí, que no se le después sí. pues, golpes de pecho con Ajá. autoridad moral sobre las personas que hacen otras cosas similares. Tú me preguntas sobre los abogados, y hago este Ajá. circunloquio para decirte que las grandes empresas como Odebrecht, cuando llegan a un país, contratan a todas las grandes firmas de abogados para algo. A una le dan lo laboral, a otra le dan lo mercantil, a otra le dan lo de marca, a otra le dan lo laboral, de ambiente. Laboral.
1: Ajá.
2: Todo. A todas le dan algo. Y cuando llega el momento de las denuncias y de las demandas, ninguna gran firma acepta el caso porque tiene conflicto de intereses porque esa empresa es cliente. Entonces... Tú preguntabas sobre el silencio del colegio de abogados. Yo sospecho sí. que eh, tienen unos enormes conflictos de interés por lo cual no pueden manifestarse. Entonces, queremos cambiar el país, queremos ser gobernados con decencia, con honestidad, pero aquí, como tú muy bien decías, el más fuerte, el más vivo, el más poderoso se impone aún en contra de la Constitución de, y la ley. Los mismos que critican a los políticos venales que reparten bicicletas y jamones, aceptan la pauta y se callan la boca. Aceptan el contrato en su firma y se callan la boca. Y después le estamos pidiendo peras al olmo Somos el país que somos porque se toleran estas cosas por aquellos que pudieran hacer la diferencia. Entonces no nos demos golpes de pecho y no seamos hipócritas Somos el país que somos porque nos acomodamos a estas cosas y porque nos callamos la boca cuando nos la llenan de billetes. Ese es el país que somos.
1: Eso ha envilecido ¿sí? totalmente lo que son las reglas de juego en este país. Aquí hay una exquisita ironía. Miren, estos buques seguían sacando material y supuestamente, supuestamente no pueden exportarlo, y seguían sacando material. Hasta que unos moradores en el puerto de ve casualmente, gente humilde, ¿no?, con sus teléfonos celulares o móviles, tomaron fotos de los barcos llenos de materiales de nosotros, extraídos y exportados ilegalmente, y esa foto se publicó en un medio. Y así es como se descubre esta situación. Paralelamente, y por arte de, 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 de magia, también se descubre que esta empresa, Minera Panamá, no contaba, con las certificaciones de la calibración de las pesas. Ya Camila lo dijo, usted va a comprar una libra de carne, lo pone en una pesa y si la pesa no está mal, puede ser que le estén dando a usted menos carne de la que usted está pagando. No quiero pensar que esta empresa ha estado sacando o extrayendo más material del que reportan. Ojo con eso, si no existe la calibración adecuada de los materiales O sea, esas certificaciones que son tan necesarias para que un negocio marche realmente dentro de las normas éticas y de los controles que hay que cumplir. Pero, Ñito,
2: solamente para agregar o insistir, uh -huh. aquí estamos hablando de un robo que se cometió en un banco, donde rompieron en la vitrina, entraron, robaron, y después nos ponemos a hablar de que el auto de los ladrones se partió en raya amarilla, Hombre, el tema no es que se partió de raya amarilla, eso es un delito, una falta de tránsito. Es que se robaron un banco. Entonces, concentrémonos en lo principal. Hay un fallo de la corte que dice que no hay contrato. Todo lo demás es inconstitucional e ilegal. ¿Qué pasa, no en,
1: un serio, ¿Qué pasa en un país serio? ¿Qué pasa en un país serio? ¿Qué pasa en un país serio donde la corte suprema de justicia, corte suprema, suprema, ojo la palabra? emite un fallo de esa naturaleza ¿qué debe pasar un país o qué pasa en un país serio Milton?
2: que se acata que se cumple Ajá. de una vez desde el 2017 Milton ¿sabes qué? esto es lo que tiene que haber pasado
1: aquí lo que hay son grandes grupos
2: Y yo
3: sigo, de... yo sigo preguntando si no va a haber consecuencias para quien sea que no publicó ese fallo por cuatro años
2: ¿no se investigaron? por
3: cuatro años ¿no? fue del 17 al 21 sí. bueno
2: supuestamente hubo un recurso de aclaración pero nuevamente la Corte Suprema se sentó sobre esa aclaración que tenía que haber respondido en tres días, según el Código Judicial se sentó sobre la misma por año, pero a nadie se le ocurrió dentro de los defensores de los intereses del Estado decir, oye, el artículo 999 del Código Judicial dice que los recursos de aclaración no pueden referirse al fondo de la sentencia, sino en todo caso solicitar explicaciones sobre la aplicación de la sentencia porque esos recursos de aclaración no pueden producir una resolución de la Corte Suprema que cambie el fondo del fallo. Por lo tanto, decir que estaban a la espera del resultado de la aclaración para publicar o para hacer efectivo el fallo es una burla a la inteligencia del pueblo panameño y a lo que dice el Código Judicial, pero eh, por supuesto que aquí muchos dijimos cosas a lo largo del tiempo cuando señalábamos que ese recurso tenía que fallarse y que el fallo tenía que publicarse pero todo el mundo sabía que el contrato había sido anulado que a partir de ese fallo no hay contrato y todo lo que pasó después fue una extracción ilegal de riqueza del subsuelo del Estado panameño
1: aquí estamos viendo lo que se llama la cultura del subordinado ¿Sí? aquí aparentemente somos subalternos de estas grandes empresas. Porque hoy es Minera Panamá la que se está dando el tupé, el lujo de poner al gobierno a que le, rie, le ruegue, le, le, le pida casi que religiosamente ¿sí? que acepte las condiciones de un contrato que ya, de hecho, tiene viso de realidad durante un año de operación de esta empresa sin tener contrato, sin mediar contrato. Entonces hay esa cultura del subordinado. Y eso es producto de la apatía y la resignación de algunos. Eh, lo que hay es eh, una realidad. Aquí en Panamá, en muchas contrataciones grandes, así como esta de Minera Panamá o de Brecht, en el caso del Canal de Panamá, en su debido momento, que contratamos empresas que tenían problemas con la justicia comprobados, se les contrató. Vergüenza. Aquí lo que ha habido no es una lluvia de confetis, sino una lluvia de billetes. Es lo que ha ocurrido aquí. Mucha gente ha sacado rédito de estos contratos multimillonarios que después se han incumplido algunos, otros después nos han hasta demandado, caraduras que son, porque se pretenden seguirnos sacando dinero aunque no cumplan. Y la situación real de la corrupción, que repito, lo que deseen más cara, una carga de encubridores, de simuladores, porque simulan que están haciendo las cosas pero no lo están haciendo, y también de cómplices que guardan silencio ante el asalto a nuestros mejores intereses como país. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en un Estéreo. Bien, despide de Infonar y Similton. Nos vamos, pero lo
2: hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Pide tu lavaza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y también ahora pide tu lavaza orgánico en Deli Gourmet. Café lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.